0: Velkommen til det femte hjørne med Peter Kjeldorf.
1: Velkommen til Radio 4 stadig lidt nye udenrigsmagasin. Det er nemlig kun tredje program. Hos os får du hele den fascinerende, vilde, dejlige verden serveret for dig. Og i dag skal vi blandt andet forbi Sydkorea.
2: May I have your attention please? This is the announcement from the registration hall.
1: Det var lyden fra højtænderanlægget til dem, der sidder i coronakarantæne i Sydkorea. Vi taler med en af de få danskere, der rent faktisk rejser ud i de her dage. Så skal vi forbi en aktivist, der stjæler kunstskatte fra europæiske museer for at føre dem tilbage til Afrika, hvor kunstgenstandene kommer fra. Vi ser på en af verdens største narkobosser, der nu er blevet fanget, og så bilder vi os lidt selv ind her på programmet af Det også der er de sjove drenge og piger i klassen. Ulandstoffet kan godt fortælles bare lidt sjovere. Prøv en gang at høre her for eksempel
3: and went a lot better for
4: Trump than day 1 mostly because his lawyers didn't have to speak today.
1: <laughs> ja, de amerikanske kanske komikerer månemne snart undvær Donald Trump. De har levet af manden i 5 år og han har også givet dem gratis materiale. Men nu forsvinder han altså snart. Hvad gør de så? Hør om det lidt senere i programmet. Men vi starter i Latinamerika, og det, du hører her, lyder måske som kirkeklokker eller noget i den retning, men det er faktisk en mand, der triller to ildbeholdere på gaden i Lima i Peru. De er lavet af en eller anden form for metal, og det giver altså den her rungende lyd, som I kan høre. Og manden er altså netop færdig med at stå i kø til at afhente ildbeholdere, og det er altså blevet et problem i store dele af Latinamerika For grund af corona så er der nemlig voldsom mangel på oxygen på ild til behandling af syge og det er altså noget man ser over hele syd og mellemamerika. Prisen er steget med mange hundrede procent og mange mennesker dør simpelthen af covid-19 fordi de ikke kan få behandling med ild. Vi kan lige prøve at høre fra en af de lokale på gaden i Lima. Ja, her var der en ung kvinde, som har været ude og stå i kø i en af de lange køer, der er i mange lande for at købe ild. Hun skal bruge det til sin sygemor, og hun sagde, at det sted, de stod i kø, var det billigste sted, og at hendes bror rent faktisk sov i køen, for at de kunne få nok ild til deres sygemor. Det er altså senere, vi har set i blandt andet Manaus, den hårdt ramte store i Brasilien, men altså også en række andre steder. Buenos Aires, Lima, som vi var forbi, og flere andre steder. Ifølge WHO skal cirka være femte, som er ramt af covid-19 i Latinamerika, have behandling med ild. Og ifølge de officielle tal er det så omkring fire millioner mennesker, som har haft behov for ild under pandemien, siden den har kørt sidste år. Og det er der altså slet ikke iltbeholdere nok til. I Meksiko er det rent faktisk blevet til sådan en kriminalitetsting, hvor kriminelle har stjålet iltbeholdere og nu forsøger at sælge dem på det sorte marked. De meksikanske myndigheder oplyser til NBC News, at der har været flere væbnede røverier, f.eks. landevejsrøverier mod pickup trucks, der transporterer iltbeholdere, og at politiet har måttet fjerne 700 sider på Facebook- der tilbød, hvad politiet mente, var stjålne ildbeholdere. Lad os lige høre fra en af dem, der forsøger at få fat på ilt i netop Mexico City. Nu,
5: med den, med den problem, pandemi, så
1: vi. Og så der kom hvis lige en lovlig hurtig ud af det her klip her, men det var altså en af de lokale, der fortalte, at de skulle stå meget længere i kø. Til gengæld så burde vi have med os fra Mexico City netop Bjørn von Wurden, der bor og arbejder i Mexico. Velkommen til dig, Bjørn!
5: Mange tak. mange tak.
1: Du har boet og arbejdet med din familie fire år med Mexico City. Hvordan oplever I situationen med covid-19 i landet?
5: Jamen, det er jo en, en kritisk uh, situation på mange måder. Uh, det er jo lidt forskelligt. Alt efter, hvor du er i landet her i Mexico City, er der jo store problemer. Så er der andre mere landlige stater, hvor du ikke har de samme uh, problemstillinger. Men, men det er et, uh, et stort problem, og vi kan jo se det på, på hospitalerne. Uh, jeg har jo medarbejdere, som med også har haft det her problem med med ildtanke, og, og priserne er jo, er jo helt, for, helt forfærdelige. Men, men igen, det her det er jo et lille problem i forhold til rigtig mange problemer, øh, der er generelt i Mexico, men også i forhold til covid. Og når vi ser på, når, vi, når jeg ser på de her hospitaler, som jo har været fyldte allerede fra, det startede jo allerede tilbage i, i april, hvor de første hospitaler, og bare lidt nord fra her Mexico, der, der syntes man, det var mærkeligt, at man lige pludselig havde 200 influenzatilfælde, tilfælde hvor de døde. Og det, var, det gik et stykke tid før, man ligesom fandt ud af, hvor stort et problem det var. Og siden da er hospitalerne blevet fyldt op, og, og vi ser det jo her, at selv de, de store private hospitaler, de, de har simpelthen ikke pladser, så alle bliver sendt til det offentlige, og det offentlige har heller ikke plads. Øhm, og samtidig kan vi jo se på tallene, som øh, vi kan jo alle sammen, øh, og det er jo alle steder, men, man kigger lidt på tallene og tænker, hvordan hænger det sammen? Men, men vi kan jo se på de tal, vi har her i Mexico, at mortalitetsretten er på 9%. Hvor den er 1-2 i Danmark. Og det fortæller, jo, et, et, det fortæller jo, at vi har et meget større problem, hvis vi egentlig går rundt og tror, Ja, præc-
1: præcis. Undskyld, jeg afbryder det her, Bjørn. Mexico er jo det land med tredje flest døde i hele verden, efter USA og så Brasilien. Hvordan reagerer meksikanerne på det?
5: Jamen, øh, de, de tager det egentlig øh, oppe og, og ned. Og, øh, og det hænger jo lidt sammen med den måde, som, øh, som meksikaneren er, så, som jeg som jeg altid siger, så er jyden stærker sig, men det er også. Og han er jo vant til, at du ikke kan stole på myndighederne, du kan ikke regne med hjælp fra, fra regeringen. Der, der er korruption alle steder, og politimanden prøver at tage penge fra dig på gaden. Øhm, så de er jo vant til, at det her det er jo bare endnu et bump på vejen, og dem du kan stole på, det er dig selv og din, din familie. Så det er sådan, den meksikanske folkesjæl er sådan lidt, nå ja, men vi må jo videre. Øh, så det er sådan den, den måde, som mange meksikaner handler det på. Selvom de selvfølgelig er... Og det kan jeg jo se også på, på mit arbejde, at, at de mister jo bedste forældre og så videre. Og det er jo noget af det, som, som påvirker dem selvfølgelig. Men, men, men det er jo et bump på vejen på den rundt i den, ja. den, den mexicanske historie.
1: De er selvfølgelig vant til lidt af det over. Hvem går det ud over? Jeg, jeg kunne forestille mig, jeg har sådan lidt en, måske en, en forkert opfattelse af at det. Måske var, var de fattige, måske dem der stammer for det oprindelige folk af indiansk afstamning. Er det ligesom vi ser i USA og andre steder sådan en, en forskel på, hvem det rammer?
5: Ja, altså det kan man sige, det rammer godt bredt her, men, men det rammer primært, hvis du, hvis du ser på, på Mexico, så har du en falddomsgrænse på, altså 45 procent af befolkningen er under falddomsgrænsen, og det er jo også dem, der bliver hårdest ramt. Det er jo dem, som ikke har adgang til hospitaler, og det er dem, der som ikke har adgang til, til medicin osv., så det er jo dem, der oftest bliver hårdest ramt. Og så kan man sige, at en ting er selvfølgelig helt sygdomsbillet, den anden ting er selvfølgelig økonomien, og det der er sket her i Mexico er jo, at man ikke har hjælpepakker eller noget som helst. Du har jo en, jeg sige, den minste her er jo 30-40 kroner om dagen, det vil sige, at du har rigtig mange mennesker, der for er på restauranter, men når hele serviceindustrien og hele turismen er lukket ned, så, så har de ikke et arbejde, så de bliver ramt på deres levebrød på den måde. Du kan også sige, at når jeg går på gaden eller når jeg går på mit arbejde hver dag, øh, så ser jeg i hvert fald de første 20 øh, som altså madboder, og øh, folk, der sælger juice, og alt muligt andet. Men på grund af nedlukningen, og vi har altså en nedlukning tilbage, altså det har vi jo så været nu i, i et år næsten, øh, så er de, altså, der er ikke nogen, der sælger til. så de bliver også ramt på deres liv. Men det værste af det hele faktisk i det og det er faktisk skolerne, og skolerne har jo lukket ned siden, af, siden af april sidste år. Min søn sidder jo med onlineundervisning, ja, og der er egentlig heldig men det har han gjort et år nu. Men men det vil sige, at 55 procent af børnene har jo ikke adgang til computer. Så de de går ikke i skole. Så derfor ser jeg også flere børn i gaden nu, med, der hjælper til på skraldebilen, eller hjælper til på madboden, eller noget andet. Så det er jo nogle af de ting, der sker, det gør, at du taber faktisk rigtig mange rent uddannelsesmæssigt på gulvet i den fattige del af forholdningen, hvilket jo er helt forfærdeligt i stedet, hvor man ellers har brug for noget noget uddannelse til til, til, til de ønskerne.
1: Helt kort her til sidst, Bjørn, præsidenten, som bare bliver kaldt hans forbukste, og Amlo, han har jo taget det her noget, lad fair, må man sige, ikke taget det helt så seriøst, som man måske ville andre steder i verden. Er der nogen modstand mod hans tilgang til pandemien, bare helt kort her til sidst?
5: Øh, ja, blandt øh, de sædvanlige 25-30% af befolkningen, og så er der den, den store, brede befolkning, er jo stadigvæk, de støtter ham stadigvæk, og pudsigt nok, på trods af den måde, han har håndteret det her på, så er det stadigvæk omkring 55-60 som støtter omkring hans måde at håndtere det her på. Og det, er jo, øh, det har virkelig været en meget dårlig måde at håndtere det her på. Så, så, men han, han går imod korruption, og han går imod, øh, og han vil komme ud med vacciner til alle, og det er så sent, som for det jeg taler jeg med, med en taxichauffør som sagde, Amlo er jeg glad for, fordi han giver mig vaccinen. Og det er jo det, som, som de ser på lige nu.
1: Det kan jeg godt forstå. Det må være noget, man kan se frem til i en, uh, i en sort tid for mexikanerne. Tusind tak, Bjørn von Vyrden, over for Mexico City, fordi du gjorde os lidt klogere på situationen over i Mexico. Tak for det. Selv tak. Så tror jeg lige at køre lidt rundt hey, i lydklipet, men det kommer her.
2: Det
1: Ja, så lykkes det for mig, her er det lyden fra højtalereinlægget, der fortæller, at der bliver samlet madaffald ind for de karantæneramte studerende på Ansang Universitetet i Sydkorea. I landet skal man altså i hård 14-dags karantæne i isolation, hvis man, som meget få af os gør for tid, vælger at tage ud på rejse og altså så ender i Sydkorea. Lige her i situationen, som vi hører på båndet, der bliver de karantæneramte altså bedt om at stille deres madaffald uden for døren, sådan, så det kan blive afhentet igen.
2: Og her på det 5. verdensjørn
1: på Radio 4, der vil vi jo rigtig gerne tage jer med ud. Vi har simpelthen som mission at tage jer lyttere med derud, hvor vi alle sammen ikke rigtig kan komme ud, fordi vi er låst fast herhjemme på grund af corona. Men det er jo altså ikke alle danskere, der vælger at blive derhjemme. Nogle af os tager rent faktisk ud. En af dem, det er udviklingsstuderende Maj Rønne Madsen. Du befinder dig i Amsang i Sydkorea. Velkommen til, mig. Tak skal du have. Det er jo dig, der rent faktisk har optaget den her lyd, vi spillede med damen her, der forklarede, at nu skal du altså aflevere dit skrald fra din, din mad. Du er jo i karantæne efter din indrejse til Sydkorea. Kan du forklare os lidt om, hvordan foregår den karantæne?
2: Øhm, ja, det foregår sådan, at øhm, først og fremmest skal man selvfølgelig sørge for at have en ø, negativ PCR-test, når man rejser ind i Sydkorea. Øhm, Udover det, så blev vi allerede fra... L- da vi, allerede da vi landede i lufthavnen, var det faktisk øhm, obligatorisk for os at installere en app på vores telefon, som der er en tracker i, det vil sige, at ø, de holder helt tiden øje med, hvor jeg er Åh,
1: <laughs> øhm, Altså og får, simpelthen, at se, at de, de sydkoreanske myndigheder, de ved præcis, hvor du er.
2: De ved præcis, hvad er han, og hvis GPS'en, den går ud på en måde, så får jeg også det at vide, at jeg skal hoppe ind fra app'en igen. Så de ved, hvad er han at all times. Men ja, det startede ligesom i lufthavnen med en 5-6 checkpoints med temperaturcheck og en ny PCR-test og download app, og de skulle ringe til det påkrævet, at man har en kontaktperson i Sydkorea, de kan ringe til for at vouche for, at man har et sted at gå i karantæne, så det skal man også igennem, når man er i lufthavnen. Øhm, og så er vi tjekket ind på, øh, eller jeg er tjekket ind på mit karantænehotel, øh, om man vil. Det er et dormroom faktisk her, hvor jeg også skal bo, når jeg skal studere, øhm, men bare på mit eget værelse. Øh, når jeg rykker på det rigtige værelse, så skal vi bo to og to, men det kan vi jo af god grund ikke øh, lige nu.
1: Ja, og Maj, du har jo sendt os den her lyd, som vi hørte. Du har også sendt os noget andet lyd. Den afspiller jeg lige, så kan du lige forklare, forklare for os, hvad det er, ikke? Ja, det var en klokke her. jeg prøv at forklare os lidt om, hvad, 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 hvad betyder den her klokke?
2: Øhm, den her klokke betyder, at der er mad eller andet ude foran min dør, som jeg skal ud og hente. Øhm, det er sådan, at jeg må faktisk kun komme uden for min dør for at hente øh, det mad, det stiller ud, lige for en døren. Øh, og så øh, er det obligatorisk for mig, at jeg skal skrive min temperatur ned øh, på en øh, sædel, der hænger uden på døren to gange om dagen. Og det samme skal jeg gøre i den app, jeg har fået. Der skal jeg logge min temperatur to gange om dagen og ligesom angive, om jeg har symptomer eller ej. Øhm, men ja, klokken den ringer, når der er mad, øhm, og det er morgen, med aften. Øhm, og så, ja, så kommer den der øhm, besked, øh, som du spillede i starten, den kommer sådan, at jeg skal aflevere mit øh, madaffald igen. Det er sådan, at alt mit andet affald det skal blive på værelset i de her 14 dage.
1: Det bliver nok øh, lidt nogle lange 14 dage, men når du så kommer ud på den anden side, hvad, hvad skal du så egentlig lave dernede i Sydkorea?
2: Jeg skal studere på Hangyang University, som er her, jeg er nu. Øhm, det er, jeg læser på Kea hjemme i Danmark på brand design, øhm, og har valgt at tage det her semester øhm, i udlandet, fordi jeg, øh, det, muligheden bød sig, og det var jeg bare nødt til at, at prøve, især nu, hvor man ikke har været ude at rejse i, jeg ved ikke hvor lang tid. Øhm, så ja, jeg skal have nogle fag, der minder lidt om det, jeg vil have hjemme i Danmark, øhm, og så er jeg ellers også bare klar til at stue en hel masse øhm, ja, kulturelle oplevelser til mig. Det bliver jo lidt vildt, det hele.
1: <laughs> Og nu er du så få øh, en af de meget, meget få danskere, som har valgt at rejse ud. Altså, hvad, hvad er beskeden for de danske myndigheder? Men det kan man bare gøre, hvis man, øh, hvis man har lyst, eller hvad?
2: Mm, altså, egentlig ikke. Jeg har faktisk trådset lidt Udenhedsministeriets øh, anbefalinger i den forstand. Oh, for at, æh, sådan. Der kan være, vi skal lige, redigere hele det hele ud bagefter mig her. Ja. Hele verden er jo, er jo, er jo, hele verden er jo rød lige nu, så det betød også, at øh, det hele hang i en tynd tråd, lige inden jeg skulle afsted. Øh, og øh, det var klart, at den der pressemeddelelse omkring, at hele verden blev rød, var lidt øh, en, øh, en downer for mig, lige inden jeg skulle afsted, men øh, jeg kunne heldigvis øh, finde noget forsikring, som kunne dække øh, alle de ting, der skal dækkes, øh, så jeg godt kunne tage afsted med ro i maven. Øh, og heldigvis så er det sådan, at... Øh, jeg er sådan set coronamæssigt lidt mere sikker i Sydkorea, fordi de har et væsentligt lavere smittetal, end vi har i Danmark.
1: Ja, de har jo penge godt tjekket på det. Prøv at forklare lidt, uh, hvordan ser situationen ud med corona i Sydkorea?
2: Den ser sådan ud, at lige nu er der omkring 3-400 nye smittede om dagen. Øhm, og det skal altså lige siges, at vi snakker en, en befolkning på 51 millioner her, øh, kontra, øh, kontra, hvad vi har i Danmark. Ikke? Så, 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 så tallet er ret lavt, og de kører efter et. Øh, et system, niveau, En del system er noget i forhold til, hvor, om smitten er regional eller national, øhm, og så er de bare øh, lige indtaget mere forsigtige, end vi har været i Danmark. Man kan sige, at den her øh, karantæne den er obligatorisk for alle, uanset om du er indfødt koreaner, eller om du er på forretningsrejse, eller om, som mig øh, udveksningsstuddanne.
1: Er det ikke sådan lidt weird at sidde der alene på sådan et øh, dorm room der, øh, i karantæne i Sydkorea? Hvordan, hvordan går det med det?
2: Altså, det er lidt weird. Jeg har det lidt som karakteren i en af de der film, hvor de vågner op til den samme dag. Igen og igen og oh, igen. Nå, Groundhog
1: Day.
2: Ja, ja, lidt Groundhog Day ja, ja, ja. Ja. Æm, Så ringer øh, klokken,
1: så er der mad, og så skal man ud med affaldet. Og...
2: Ja, øh, jeg prøver sådan lidt at, at tage det en dag ad gangen. Det lyder sådan lidt kliché, men det er noget med at se nogle serier. Æh, forsøge at lære lidt koreansk. tage nogle lange bade, altså... Virkelig bare tager mig god tid med alt, hvad jeg overhovedet laver. Sørger også for at træne lidt, for at holde min krop i gang. Fordi jeg kan godt mærke, det der med at bare bevæge sig på 10 kvadratmeter, det kan man godt blive sådan lidt, lidt lavet af i længden.
1: Men Maj, kan vi så lige få, hvad du har lært på koreansk? Må vi, må vi bede om det? Med en, en smagsprøve?
2: Åh, oh, nej.
1: Ah, sorry, det var øhm, lidt tavligt.
2: Okay. Ja, nej, det er okay. Jeg kan sige tak på koreansk, hvilket er meget vigtigt at lære, fordi det er et meget
1: høfligt. folkefærd. Uh, Hamzani Dar. Hamzani da? Er det tak? Ja. Okay. Jamen vil det, det være tak. mig, så tror jeg, jeg vil sige Hamzani til at du var med og fortalte os om uh, din situation på karantænehotellet uh, der, dit kommende dorm room. Og tak fordi du gjorde også lidt klogere på situationen i uh, Sydkorea.
2: Ja, selv tak.
1: Her på det 5. verdenshjørne elsker vi jo de gode røver, og det er altså ikke banditter, jeg snakker om, men de gode historier, som kommer ud af at bevæge sig ud i verden. Det hylder vi hver uge med vores faste segment, som allerede har fået godt med opmærksomhed. Hvis ikke du har hørt det, så kunne gerne ind og høre podcasten fra sidste uge. Rasmus Tjentholdt fra TV2 fortæller nemlig en helt vild historie. Den her uge, der kommer ugens røverhistorie fra sejler og udlandsfar Emil Eriksen, kendt fra flere sejlerprogrammer med båden Havana, blandt andet TV2's kurs mod fjerne kyster. Kære femte verdensjørn, her
4: kommer et postkort for dengang jeg lå og sejlede i Stillehavet. Min bror Theis og jeg var cirka halvvejs på vores jordomsejling, da vi nåede til landet Fiji, der ligger rimelig centralt i stillehævet, en lille smule vest for midten i Stillehavet. Og det er cirka så langt væk i verden, som man kan komme. Det er rimelig dimensralt på den anden side af jorden i forhold til Danmark. Det er sådan på Fiji, at når du kaster anker i en ny bugt, så skal du præsentere en gave for høvdingen, for at få lov til at ligge ud for hans landsby. Og gaven består meget ofte af kava. Og med kava menes der ikke den her dejlige boblende drik, som vi kender herhjemmefra. Kave i det vestlige her, det er en rød, som er pulveriseret og sådan blandet op med vand. Og så smager den mest af alt af jord. Men den har den lille effekt, at man bliver en smule fuld af den, men mest af alt så begynder ens læbe og tunge bare at sove helt vildt. Som efter at have drukket et par skaller af den her, så sidder man ret hurtigt og lesber og savler. Det, det er faktisk på alle mulige måder en meget ushermerende drik. Men altså, det har de nu sat sig for, at det synes de bare er det lækreste i verden, så det er selvfølgelig det, vi giver som gaver. Så når vi har kastet anker i en ny bugt, så, så gik jeg ind til Høvdingen i den her landsby, og jeg kan specielt huske en landsby at komme ind i, som ved første øjekast synede ret fattig. Der var sådan gamle palmehytter, og der løb bare for kyllinger rundt imellem husene. Jeg spurgte vej hen til Høvdingens hytte og blev ført derhen, og gik så ind i den her hytte med, med to fremstrakte hænder med åbne håndflader, hvor I er, er den her kavarud, den lå i. Og inde bagerst i hytten, der sad der en, en meget flot, fitiansk mand. Han var sådan lidt oppe i årene, sad med fremskudt brystkasse i, i skrædestilling og med lindeklæde. Og jeg gik frem til ham og spurgte, om vi kunne få lov til at ligge i hans bugt og han sagde, ja, det måtte vi gerne, og jeg gav ham kaverroden og bakkede så ud af hytten igen, fordi man aldrig må vende ryggen til en høvding. Senere samme dag, der blev vi så alle syv ombord på båden inviteret til middag ind i landsbyen. Og da vi kom der ind om aftenen, der havde de slagtet de selv samme de sidste to kyllinger, som var løbet rundt mellem hytterne, der jeg der havde været derinde tidligere på dagen og vi sad og spiste de her to kyllinger, fordi de nu synes, de skulle gøre det lidt fint, nu hvor de havde fået gæster. Jeg kiggede efterfølgende og tænkte meget over den situation, og kunne egentlig ikke lade være med at tænke, at det burde sgu da være omvendt. Hvis de som så fattige i en landsby har det overskud, har den gæstfrihed til at stå med åbne arme og tage imod os, så bør vi jo som I-land i det mindste også have overskud til at stå med åbne arme og tage imod alle dem, der har det svært, i stedet for at lukke os sammen omkring os selv og sige, I må ikke komme og besøge os. Vi har som danskere et af de allerbedste pas i hele verden. Hvis vi vil, så kan vi rejse til næsten alle lande. Men jeg er ikke sikker på, at det bliver ved med at være sådan. For tænk nu engang, hvis vi bliver ved med at lukke i over for verden, så kan vi jo heller ikke forvente, at verden den bliver ved med at ligge åben over for os. Og det ville nu alt andet lige være ærgerlig, hvis min næste jordomsejling, det skulle være en tur rundt i Østersøen. Fidt virkelig mange store oplevelser. Det var meget traditionsrigt folk, og i en anden landsby blev jeg på et tidspunkt inviteret ind, hvor der sad fire høvdinge. Høvdingen fra landsbyen, plus de tre høvdinge fra de tilstødende landsbyer. Og de syntes, jeg skulle med til den her rådslægning, fordi jeg nu var skipper ombord på båden, der lå ude i bugten, og derfor... Jeg synes, de er jo rangeret på, på samme niveau som dem. Så der sad jeg, og vi sad og drak kava, og, og jeg forstod ikke kvæk af, hvad de sagde. Min mund den begyndte at sove mere og mere, jeg begyndte at savle mere og mere, og jeg begyndte også at føle, at, at det snorede en lille smule hoved på mig. Men efter at have siddet der i en 3-4 timer med de her fire store fitianer, så begyndte jeg at gå op for mig, hvad det var, de snakkede om. Det begyndte at gå for mig, at det, de snakkede om, det var i virkeligheden, at der en år for inden havde været en orkan, der havde væltet en stor del af husene i deres landsbyer, og nu ville de i fællesskab finde ud af, hvordan at de kunne bygge de her huse op igen. For mig en fantastisk oplevelse, der også vidner om, hvordan at de samarbejdede på tværs af de her landsbyer, og hvorfor at det giver mening nogle gange bare at sidde og lytte, i stedet for at have travlt med at snakke hele tiden.
1: Og det var altså Emil Eriksen som i øvrigt også er Tru Klø- Tru barnebarn som kom med ugens postkort, ugens røverhistorie fra Fiji.
4: A Chinese-born Canadian who's allegedly one of the world's most notorious drug lords is under arrest tonight, taken into custody by Dutch police.
1: Ja, sådan lød det, da den kanadiske nyhedskanal CTV offentliggjorde stationen af en af verdens mest eftersøgte narkogangstere. Og som du måske hørte i klippet, så var han hverken meksikansk eller kolumbiansk, men derimod kinesisk med kanadisk statsborgerskab. The man dubbed
4: Asia's El Chapo is accused of running a dollar global empire.
1: Manden Cecilup er, som nyhedsoplæseren fortæller, kendt som Asiens El Chapo, altså en sammenligning med den meksikanske narkoboss Joachim El Chapo Guzman. Cecilup blev arresteret i Amsterdam Lufthavn i slutningen af januar, uden det store postyr i øvrigt, for på videoen af anholdelsen kan man se, hvordan den kinesiske gangster stille og roligt får håndjern på af politiet. Det var altså slutningen på en stor operation, som er ledet af det australske politi med deltagelse af en række forskellige lande, både i Asien. USA, amerikanerne med, og så også her i Europa. Chichilop menes at være leder af The Company, et af verdens største narkokarteller, som primært har gjort sig store ved at producere metamfetamin til Asien og Stillehavsregionen. Ifølge FN's kontor for narkotika og kriminalitet, så har The Company haft en lige så stor omsætning som El Chapo og Asiens El Chapo, Chichilop, vurderes altså til at være lige så stor en gangster, som manden, han sammenlignes med. Cheechilop er 57 år, født i Kina, men altså nu med kanadisk statsborgerskab, og skulle, indtil anholdelsen i hvert fald, være beskyttet af et hold af tegbuksere døgnet rundt. Han var ifølge The Economist med i forbryderorganisationen The Big Circle, den store cirkel, som oprindeligt var startet af tidligere medlemmer af Maos Røde Garde. Som et hvert radioprogram med respekt for sig selv, også en lytterkonkurrence, eller vi har i hvert fald haft en. I vores premiereprogram bragt vi nemlig en historie om hende, der havde strikket de vanter, som Bernie Sanders havde på under indsættelsen, og som blev et viralt hit over hele verden. Og i den forbindelse udlod vi et par af Bernie Sanders vanter, Altså ikke de præcis de samme, men en kopi af vanterne, fordi kvinden, der har strikket Bernie Sanders vanter, Jen Ellis, havde lovet at opskalere produktionen. Og vi har en vinder, det er Lars Jørgen Jensby Jørgensen fra 7500 Holstebro, der har vundet et set vanter. Jeg har allerede bestilt dem, men altså selvom jeg rent faktisk fortalte i den oprindelige historie, at der var falske kopier derude på nettet, så lykkedes det mig rent faktisk at bestille på en side, der ikke var de rigtige. Uh, pantypisk. Nu må vi se, om de dukker op. Ellers så skaffer vi de uh, Bernie Sanders vandere hjem til Lars Jørgen. Uh, jeg ved, at redaktør 2 han har påstået, at uh, hvis det går så galt, så må vi sætte hans mor til at sy nogen, uh, og så må vi se, om vi kan få dem hjem. Lars Jørgen, vi skal nok skaffe de vandere til dig på anden vis. Vi bliver faktisk i uh, USA, hvor de amerikanske komikere snart skal ud og finde sig noget andet materiale.
3: So let's do some jokes. We'll give you the highlights of the low lifes in tonight's Don and the Giant Impeach 2. Go fast. We're furious. Do I hit it long?
2: Is Trump strong? Huh?
1: Ja, her var det et klip med komikeren Stephen Colbert, der er lagt ud på deres YouTube-kanal. Klippet omhandler Donald Trumps anden ridsrætssag, som er i fuld gang i de her dage. Sagen markerer jo, hvad vi i hvert fald må forvente, bliver starten på slutningen af Trumps rolle som leder af den internationale nyhedsdagsorden. Han er nemlig færdig som præsident, og hans Twitter-konto er lukket. Det betyder også, at de amerikanske komikere må se og finde sig noget andet materiale. De har nu i fem år levet højt på Trumps forholdsvis sindssyge aktioner, som de har dækket intensivt. Fra primært at være underholdningsprogrammer med interviews med kendte og skuespillere og jokes om lidt og hvert, dog også lidt politik indimellem, ja, så nu er er der altså utallige komikerne med deres daglige talkshows, som har 10-15 minutters åbninger, som kun er om politik. Primært med Trump har gået og lævet. lige høre endnu et klip.
0: Trump should have been removed from office that day for what. Here's how you know how damning this is. This trial was aired live on ABC, NBC, CNN, CBS. The only channel that cut away, Fox News. Gee, I wonder why.
1: Her var det komikere og tv-vært Jimmy Kimmel, der lavede grin med, at Fox News vel var den eneste af de amerikanske tv-stationer, der ikke, bragte fra, øh, ikke sendte fra Rigsheds-sagen i senatet. Flere amerikanske medier skriver nu, at late night comedy genren nu skal til at genopfinde sig selv. Guldkalven Trump er på vej væk, og de amerikanske komikere skal til at lave om i koncepterne, nu hvor den store orange mand ikke er der til at levere daglige doser af amerikansk craziness direkte ned i deres manuskripter. Med mig her i studiet har jeg nu Anders Fælste mange år i stand-up-komiker og vært på Radio 4's s program Comedy-kontoret. Velkommen til dig, Anders. Mange tak skal du have. Anders, prøv at sætte nogle ord på, hvad er det for en udvikling, som de her tv-komikere har været igennem fra før Donald Trump kom
3: til under tiden med Trump, og så nu er nu han altså på vej væk? <laughs> ja, men altså, man kan jo der at der er, jo, der er jo flere forskellige chancer øh, af det her late-night talk-show-comedy. Der er jo både dem, der... Det er meget politiske, og altid har været det, alla The Daily Show og, og Colbert og, og den slags. Og så er der de der lidt mere underholdningspræget talkshow med Jimmy Fallon og Kimmel og lignende. Og de har jo pludselig fået Trump som deres, altså han har bare øh, hele tiden genereret idéer og materiale, de kunne øh, joke om. Og, øh, og på et tidspunkt er det jo blevet til lidt sådan en krig, fordi at, øh, Donald Trump, han gik jo ind og ligesom svarede igen, eller sagde, at det er der talkshow, det er noget lort, og ham der, han får elendt i serietal. Og, øh, og komikere, de samler jo altid sådan en handsker op og siger, okay, hvis vi skal battle, så battle vi. Øhm, så det er jo, altså, så det er blevet meget af det, de har gået på hele tiden. Og nu, øh, ja, nu er han jo færdig som præsident, så skal de til at finde på noget andet. Ja, yeah.
1: og de her, nu smutter Trump jo som sagt, og de her komikere skal til at finde sig noget andet at fortælle jokes om. Hvordan er det som komiker at have et emne, som man har øh, fået meget materiale ud af, og fået, eller har fortalt meget jokes om, og så, så pludselig så virker det som om, at, øh, at Brønden er ved at tøve ud, eller noget i den retning?
3: Ja, øh, men man kan sige, altså, de skal jo nok, man skal sige, at de her hold har nogle kæmpe redaktioner. De skal nok finde noget andet at øh, og, og joke om, selvfølgelig skal de det. Øhm, altså det, det er lidt en klisché, det der med, folk kommer, og det gør de jo også tit til mig og andre komikere, og siger, åh, det der, der er sket, der må du kunne få en masse sjov ud af det. Men ofte så er det sværere at lave jokes ud af det, som i forvejen er så åbenlyst dumt, fordi så har alle ligesom set den sjove øh, pointe i det. Og, øh, og når alle talkshowsene har skulle gøre nar af Trump, så har de også skulle gøre sig mere og mere originale, for ikke at... Altså, det begrænser, hvor længe de kan lave jokes med, at han har hentehår og, øh, og orange i huden. Ikke? Så man har virkelig kunnet se, hvem af dem der har været gode til at gå ned og finde de helt små dumme ting, eller skære helt ind til det meget politiske. Og, øh, så ender det faktisk nærmest med at blive sværere for dem at skulle gøre en en der er så åbenlys øh, til grin, fordi at man skal prøve at være original. Lad os lige prøve at tage to eksempler på
1: to komikere, for lige at sætte det lidt i kontekst. Vi hørte i starten Stephen Colbert, som er CBS Late Night Comedian, og så op i introen hørte vi Jimmy Fallon, som du også nævnte lige før, som er den tilsvarende bare over på NBC, de to to af de store netværk derovre. Og Colbert var, som du også var inde på, jo oprindeligt øh, noget mere politisk, dengang han havde et andet og noget mindre profileret show på en kommunicenser, øh, tror jeg, på en mindre kanal. Mens Jimmy Fallon altid har været en mere traditionel late-night-comedian, ikke så skarpe kanter, mere sådan lidt en hyggeonkel, der ikke skulle skræmme nogen seer væk. Ja. Og, og Colbert var så i starten, da han kom til CBS, en del efter øh, på seertalten, og havde faktisk store problemer med sin rolle som sådan en mere rund og blød, altomfavnende, Amerikas dad rolle. Øh, men så kom Trump til, og Colbert's øh, klare stillingtagen, hvor han går ekstremt hårdt efter Trump, tog åbenbart kejler. Han rykkede faktisk helt op på toppen af, af tallene blandt de her øh, tv-komikere, som ellers indtil da var domineret af netop Jimmy Fallon, som derefter må se sig slået og så falde tilbage, i kampen om tallene. Og det kan man faktisk også se på de, te, de undskyld, de, C-er, de har. Courberts hårde stil over for Trump betyder faktisk, at omkring, eller over 80 procent af han seere er demokrater. Og hvis man så kigger på Jimmy Fallon, så er det næsten lige dog med en lille overvægt af, af demokrater til forskellen. Hvis vi bare tager de to der som eksempler, prøv at beskrive forskellen på, på de to som, som komikere.
3: Ja, men, som du siger, så er Jimmy Fallon jo en rigtig hyggeonkel type. Han øh, kan lave paudier øh, og... Og hans talkshow er meget med lege og, og, og den slags og dansk og skør og interviews med de her kendiser, som vi alle sammen kan lide. Og Colbert, han er ud af Daily Show-skolen øh, og har været lærer hos, øh, hos John Stewart og, og god til det her med at blive meget øh, specifik nålespids ind i et, et eller andet politisk halløj, ikke Finde det irrationelle i de ting, som, øh, som politikerne gør og lignende og udstille dem. Og, øh, og der tror jeg helt sikkert, du har ret i at sige, at øh, Colbert fra starten taget stilling. Så jeg synes, den der fyr, han er en idiot så skal jeg alle dem fra, der synes, at Trump er fed, men det betyder, at alle dem, der hader Trump ligesom mig, de vil dyrke mig rigtig meget. Hvorimod Faller, han har været bange for at skubbe nogen fra sig, hvilket betyder, at der heller ikke er så mange, der har kommet til, fordi at, åh, man, altså, der er ikke, måske ikke nogen, der synes, at han er den bedste i verden, men der er så heller ikke så mange, der hader ham, men Colbert er sådan, en, der er nogen af ham kan vi godt lide, og så er der nogen, der virkelig hader ham også. Og hvad tror du, hvis vi tager de to som, som eksempel? Hvem får ligesom nemmest ved at vende sig til, at Donald Trump han er, han er væk? <laughs> Og jeg tror, at Jimmy Fallon får jo i hvert fald, øh, bliver nok glad for, at han kan vende tilbage til den lidt mere klassiske stil. Colbert, han skal nok komme videre. Så begynder han bare at gøre det samme på Biden eller på nogle af de andre øh, tøjsepolitikere, der er. Det, det tror jeg, ham og John Oliver, de, de er rigtig gode til det der med altid at finde noget politisk, der er ondt
1: Ja, nu når du, du nævner Joe Biden, altså øh, Donald Trump kalder ham i hvert fald Sleepy Joe, og der, kan man sige, der, der sker jo ikke så meget. Mm. Hvilket man måske godt kunne påstå var meget godt for amerikanerne og resten af verden. Men men tror du, de vil have samme chance for at at lave grin med ham, som de har haft for for Trump?
3: Altså, de vil i hvert fald nok kunne finde nogle ting, der der sker eller bliver gjort. Det gjorde de jo også, da det var Bush eller Clinton eller Obama, der var præsident. Forskellen er bare, at der var præsidenten ikke nogen, der ligesom lå sig fornærme af det og skulle skyde igen og blive surer. Der var de bare lidt mere præsidentielle, om man så må sige. Og det behøver jo ikke være Biden, han gør nej. Så kan man jo vælge nogen for oppositionen, eller en eller anden skør QAnontos, der er blevet valgt ind i senatet. De skal nok finde nogen.
1: Der er stadigvæk godt materiale over i det store land, må man sige. Og
3: der sker simpelthen så meget. Så længe de opfører sig irrationelt, så vil komikerne opdage det og spotte det.
1: Tak for det, Anders Fjeldsted, stand-up-komiker og været på comedy her på Radio 4. Tak for hjælpen. Og Trumps rigsretssag fortsætter altså i senatet den her uge, og du kan jo følge med i nyhederne eller bare på komikernes YouTube-kanaler. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge. Det vi hørte her, det var lyden, da en afrikansk aktivist fjernede endnu en museumsgenstand fra et europæisk museum for at bringe det tilbage til Afrika. Vi kan lige prøve at høre endnu et klip derfra. Det er så meget spørgsmål. Jeg er venneret til at række det bjæs af Afrika. Det er bjæs, der blev bjæs under colonisationen i 1880 og 1960. Ja, europæerne kom og to vores arv for, at de selv kunne tjene millioner. Nu kommer jeg for at hente det og returnere det til Afrika, lyder det blandt andet fra Masolo Diabanza i en livestream, hvor man altså kan se ham, man kan følge med live, hvor han går ind og frister en afrikansk begravelsesmarkering, fri fra sin plads på et stort museum i Paris. Et museum, som ifølge avisen The Guardian har over 70.000 genstande, fra de afrikanske lande under Sahara. Nok ikke udstillet, men så måske nede i kælderen. Begravelsesmarkeringen tilhørte bare i folket, i chat og aktivisten her, jamen altså og hans bevægelse har altså som mål at tilbageføre alle de kunstgenstande, som Europa har taget fra Afrika. Politiet i Frankrig fik dog fat i begravelsesmarkeringen fra chat og Diabansa, der er født i DR Kongo, men nu bor en del af tiden i Frankrig, måtte tilbringe tre dage i politiets varetægt og fik en bøde. Men han bliver ved. Godt nok ikke lige nu, for der er museerne i Europa jo lukket ned på grund af corona, men indtil vinterens lockdown har han og hans venner stjålet. Eller hvad man nu skal kalde det. Han mener i hvert fald ikke det er tyveri, da han jo bare tager noget, som de europæiske koloni her oprindeligt har stjålet fra afrikanerne. Men han fjerner i hvert fald kunstgenstanden fra europæiske museer, som jo tager penge for, at folk kan komme ind og se genstande, der er blevet fjernet fra Afrika. Diabansa kalder det her for aktivt diplomati. Han har også været en tur forbi Holland, hvor han forsøgte at fjerne en kongolesisk statue. Dommeren lod ham bagefter gå med en bøde og en betinget straf, fordi dommeren gik med til, at det var en politisk aktion og ikke tyveri. Diabansa siger nu til The Guardian, at de kigger på museer i Spanien, Tyskland, Portugal og Storbritannien, hvor de vil tage hen, så snart coronarestriktionerne falder. Den franske præsident Macron har i en tale i Mauritanien i 2017 undskyldt sagt, at de afrikanske kunstskatte, som er på franske nationale museer, skal tilbage til Afrika. Indtil videre er det kun én genstand, der er kommet tilbage, skriver avisen The Guardian. Nu har vi taget en tur til Myanmar, og det I hører her, det er en berømt demokratisang i landet, som de protesterende synger i en af de mange demonstrationer efter forrige uges der afsatte lederen Aung San Suu Kyi. Siden da har der været voldsomme demonstrationer i det sydøstasiatiske land, som man også kender som Burma. Det har altså ikke været i øh, så gode og hyggelige demonstrationer som her med uh, undskyld, det har ikke kun været i øh, så hyggelige demonstrationer som her med deres demokratisang. militæret har været ude og skyde med både vandkanoner, gummikugler og altså også med skarpt mod demonstranterne der altså stadig har bevæget sig ud i gaderne. Ja, hvis man ikke lige helt er med på, hvor Myanmar ligger, så ligger det i toppen af det indiske ocean, med Thailand lige under sig og Bangladesh til venstre, i hvert fald når man kigger på kortet. Og i de sidste mange år, der har nyhederne, der kommer ud fra landet, været koncentreret om netop Aung San Suu Kyi, den kvindelige demokratisk valgte leder, som militæret altså nu har afsat. Hun har i mange år været ansigtet på en demokratisk bevægelse og vandt i 2015 magten og så igen i 2020. Men så mente militæret altså, at der var begået valgfusk og satte en stopper for Aung San Suu Kyi. Det har så fået primært den unge del af befolkningen til at komme ud på gaden. Vi har set en række sjove og super kreative demonstrationer, hvor de klæder sig ud i for eksempel bryllupskjoler eller prinsessekjoler og sidder i og puslige plastikbadebassiner, og har skilte på engelsk, som har fået rigtig godt med opmærksomhed, også blandt de vestlige medier, vi kan lige høre fra en af demonstranterne på gaden. Demonstranten her talte om, at de forsøger at lægge pres på militærstyret og regeringens operationer ved, at regeringsansatte skal stoppe med at arbejde i protest. Med mig nu på en linje har jeg Lisbeth Pilgård, direktør i DIPD, Dansk Institut for Parti og Demokrati. Velkommen til dig, Lisbeth. Tak skal du have. Tak fordi du er med og hjælper os lidt med at gøre os klogere på, hvad der sker over i Myanmar. I har jo et kontor derovre og arbejder med at fremme de demokratiske kræfter i landet. Hvad, hvad er det, som folk over på jeres kontor og jeres samarbejd, samarbejdspartnere fortæller jer? Hvad fortæller de om situationen derovre?
0: Øh, jamen, de fortæller, at de er, først og fremmest var meget chokeret, da, da det gik frem der natten mellem søndag og mandag i forrige uge at militæret havde overtaget magten. Altså, det kom som en overraskelse for alle. De var chokeret, de var bange, og de er fortsat bange og utrygge. Og de er også utrolig skuffede og frustrerede over, at alt det, de havde set over de sidste 10-15 år i forhold til demokratisk udvikling pludselig, ændrede sig fuldkommen, og at de gamle generaler er tilbage ved magten.
1: Ja, det må da være forfærdeligt for dem. Hvilke personer er dem, som demonstrerer
0: Altså, det er jo øh, ret mange mennesker, og det øh, var måske ikke alle, der forventede, at så mange turer gå på gaderne i, i Myanmar, og det er både i, i, i de store byer, altså Yangon, det op oppe i Nabi som er den officielle hovedstad, hvor der, øh, hvor alle myndigheder, myndighedskontorerne og deres parlament ligger, og som er øh, også meget statskontrolleret, og ude i Mandalay og andre byer. Og der altså, øh, der er mange mennesker, der er på gaden, fortrinsvis unge mennesker, øh, som det plejer at være ved sådan nogle demonstrationer. Men der er også rigtig mange, der øh, står på deres øh, balkonger og terrasser og i deres øh, haver ved husene, og hver aften banker på botter og pander kl. 8 om aftenen for at signalere deres øh, oprør og modstand mod øh, militæret.
1: Ja, nu vi snakker om militæret. Jeg kan lige prøve at afspille et klip for dig, jeg har her.
0: Det
5: ønsker dig en Det er altså en af militæret, det er så leder af som har været
1: ude og kommet med en tv-tale, og kan du fortælle lidt om hvordan bliver det, hvordan blev det taget imod over i Myanmar?
0: Jamen altså, der, generelt er der en En stor modstand mod, at militæret som i øvrigt har og har haft en en væsentlig rolle at spille i det her nye, nyvundne, forsigtige demokratiske udvikling, der har været i landet, at de pludselig har vendt rundt og overtaget og kidnappet det demokratiske forår, der var på vej i landet.
1: Ja, der er også en stor del af befolkningen, øh, altså, som har levet store dele af deres liv med øh, et spirende demokrati i hvert fald, øh Altså dem, vi ser ude på gaderne blandt de her demonstrationer, hvor vi ser dem sidde i, i kjoler og med skilte på engelsk og i sådan nogle plastikbadebassinger. Altså de billeder, der også er kommet frem til de vestlige medier. De personer er jo meget unge. Altså det må virkelig være hårdt for dem, øh, fordi de har udviklet deres, deres voksne bevidsthed i, i en tid med i hvert fald et, en form for spirende demokrati. Det må virkelig være hårdt for dem, at det bliver taget fra dem nu.
0: Altså jeg tror, at alle synes, det er voldsomt godtfærdigt og hårdt. Jeg tror, det er en forskellig type frustration, der kommer op. Man kan sige, at de ældre generationer øh, på en måde øh, er mere frygtsomme, fordi de har levet under et militærdiktatur diktatur tidligere, de kan huske det. Og de unge øh, er så frustreret på en anden måde og siger, altså det her er noget, mine bedsteforældre har fortalt mig, det er noget, mine forældre har fortalt mig, men jeg har levet et relativt frit liv med muligheder og adgang til internettet og forhåbninger om, at jeg skulle rejse ud i verden og være en aktiv borger i mit land. Og nu pludselig ser jeg de her generaler tage over på alle fronter.
1: Og hvordan kan det være, at militærets rolle, hvordan kan de være så stærke, at de kan lave et kub stadigvæk?
0: Ja, det går tilbage til, øh, altså de har, jo, de har jo kørt landet i de angreb i rigtig, rigtig mange øh, årtier. Og da der kom en oplydning øh, for 15 år siden, øh, gik de jo selv med til at forhandle øh, den forfatning, der har styret landet. Og det vil sige, at har, har selv været med til at påvirke, øh, hvordan øh, forfatningen skulle se ud for landet. Og i den er der blandt andet det, at de har helt automatisk 25 procent af, af, af pladserne i deres parlament, altså i deres folketing, for eksempel. Og at de sidder på øh, visse magtfulde poster øh, i regeringen, og de har øh, adgang og råderet over ret mange af de øh, meget eftertragtede ressourcer, der er i landet. Så man kan jo sige, at militæret har, selvom der har været en oplevning, så har de altså siddet på på en god del af magten. Og det er der så nogen, der spørger sig om, hvorfor, hvorfor går de ud og laver et militærkup, når de i forvejen faktisk havde, et, øh, havde ret meget indflydelse på landet. Det har de så gjort, og de gjorde det jo netop den nat, natten til, til mandag, hvor, hvor, hvor parlamentet skulle samles for første gang. Og de analyser, der ligger, er, at, at, at de simpelthen mener, at valget ikke har været retfærdigt, og at der har været valgsvindel, og at det regeringsparti, NLD, som, som har, har, styr, altså har været ledende de sidste fem år, har været med til at, at ikke sikre, at alle stemmer er blevet talt op ordentligt. Så militæret går gået ud og sagt, at de nu vil undersøge valgresultaterne og have dem gennemanalyseret igen. Og så må de tage stilling til, når de får de analyser, hvad de så har tænkt sig at gøre. Så det er en, det er en spændende usikkerhed, uh, usikker tid. Uh, og jeg måske lige smider ind noget andet, som, som, uh, som folk måske har bemærket, når de har set uh, billeder eller videoer fra Myanmar. Det er de her demonstrationer, hvor, uh, hvor folk går med uh, og, og viser uh, tre fingre signal, uh, når, når de demonstrerer, som de så har ja, taget Ja, præcis. Fra... Det er
1: jo det samme, vi ser i uh, de andre asiatiske lande, ikke?
0: Ja, altså det her kommer fra Hunger Games, <laughs> øh, oprindeligt altså en, 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 hvad hedder det, en tv-serie. Øhm, øh, og der har de brugt det her signal, øh, eller tegn, som, som også modstand, øh, som, som er jo interessant, og som også siger noget om, hvad man, hvad man er blevet influeret af.
1: Tusind tak for det, Elisabeth Pilegaard. Tusind tak, fordi du øh, hjælper os med at gøre os lidt klogere på situationen over i Myanmar. Selv tak. Jeg lidt, Fyre Elise, b gamle hit, og det gør vi altså, fordi netop det nummer er gået viral på en video fra forrige uges crackdown mod oppositionskritikere i Rusland. Det er altså en af de videoer, der har gjort mest indtryk på mig, mere end den der kattevideo, hvor ham, advokaten, siger, I'm not a cat, hvis jeg har set den, den er altså meget sjov, den er fra USA. Videoen her fra Rusland er en slags surrealistisk billede på de voldsomme begivenheder, der er sket over i Rusland. Der skete nemlig det, at det russiske politi ville rense af en af oppositionskritikeren, Navalny Støtters Lejlighed. Politiet kom ind, men kvinden Anastasia Vasiljeva sad midt om natten helt standhaftigt og bare spillede på sit piano. Hun spillede så, som I nok kan regne ud, fyr Elise og lod Moskvas politi vente indtil hun var færdig. Vi kan lige høre selve kvittet, uh, Undskyld, vi kan lige høre selve klippet fra videoen, hvor hun endelig slipper tangenterne. Ja, her hvor Anastasia Vasiljeva endelig svarer på politiets krav, jamen så siger hun også, du kunne godt lige klap af mig til politiet, i dame. Ifølge The Economist så har Rusland en stærk tradition for at bruge kunsten som tilflugtssted og symbol for modstand mod regimet, om det så var Saren, Sovjetunionen eller som nu Putin, der spiller med musklerne over for oppositionen. Anastasia Vasiljeva var i politiets varetænkt i 48 timer, og flere tusinder er jo altså blevet arresteret i Rusland og selvfølgelig også Alexei Navalny, oppositionskritikeren, der har startet de her store demonstrationer der kørt for lidt tid siden i Rusland. Ja, vi ryger lidt ud af det her på Fyr Elise. Det var altså slutningen på denne udgave af det femte verdensjern her på Radio 4. Vi nåede jo så hele vejen rundt om mangel på ildbeholder i Latinamerika, Asiens største gangsterboss, der indtil for nylig har ledet The Company, men nu altså er blevet fængslet. Vi var en tur forbi Sydkorea, fik et postkort fra Fiji, fulgte en afrikansk aktivist, der fjerner kunstgenstande og tager dem tilbage til Afrika. Og så så vi på de amerikanske komikere, der nu skal finde nye jokes, eftersom Trump-kilden snart tør ud. Du kan høre os her på Radio 4 hver mandag kl. 10.05, og det er så på fm båndet og så kan du selvfølgelig finde os på podcast på iTunes, Spotify, eller hvor du nu finder den slags. Du må meget gerne komme med forslag til historier, som du synes, vi skal dække, eller hvis du kender danskere, der sidder ude i verden, ligesom for eksempel mig, som vi hørte i starten af programmet, der sad i karantæne i Sydkorea, inden hun kunne starte sit ophold på universitetet. Jamen, hvis du kender sådan nogen, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på... Det er femte verdenshjørne, snabel af radio4.dk. Og det er så hjørne med O og e I, i stedet for ø. I næste udgave af programmet, jamen, der har jeg en rigtig god ven, som i lang tid har lovet os en historie fra Mexico, som jeg håber, vi kan fortælle jer. Det er min gode ven Thomas, der er fotojournalist i Mellemamerika og Meksiko, som vi skal høre fra omkring en historie om meksikanske narkokarteller, der nu slår sig på at dyrke advokadoer. Jeg har selv været med Thomas sammen med nogle meksikanske militser, der vi skulle lave en dokumentarudsendelse. Og de her militser, de forsvarede deres land mod netop narkokartellerne. Og jamen, de, fortalte, eller de lokale der i området fortalte, altså at kartellerne stjal deres land. De stjal simpelthen deres skove for at skabe nye advokadoplantager. Der er åbenbart så mange penge i de advokatorer øh, i går og spiser derude. Jeg håber, at den historie kommer hjem i næste uge. Lige meget hvad, så ved I, at der vil altid være et væld af andre gode historier fra den store, vilde verden derude. Jeg håber, vi ses i næste uge.